Od veľkonočného zajčika cez jahňatko až po korbače. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Ahoj Samuel, dneska sa stretávame veľmi sviatočný deň a to na pondelok veľkonočný. Mm-hmm. Alebo stretávame skorej. Digitálne sa stretávame. Digitálne, digitálne máme, nakoľko ešte stále máme pandémiu, a tak sa musíme takto stretávať digitálne. Ale pre nás, ako sme už hovorili našim divákom, sa nič nezmenilo. Presne tak. Uh, Samko, uh, troška zvláštna téma, uh, veľkonočné tradície. Uh, asi začneme tým, že ako ťa napadol spraviť na to článok, lebo myslím, že ty si opísal a to už je taký jeden z tých starších článkov. Myslím si, že vznikol uh, jeden, dva až tri roky dozadu, kedy na internete som videl takú diskusiu, kde sa niekto strašne byl do prs, že toto sú naše tradície a podobne a že aby sme si to nenechali nahradiť takými komerčnými sviatkami a podobne. Tak som si povedal, že idem teda vlastne istiť, že kde sa vzali tie veľkonočné tradície a ten príspevok každý rok vyťahnem, niečo k nemu doplním a postupne sa rozširuje. Teraz už je na vedatorovi asi 10 rôznych článkov o tradíciách. Máme tam Halloween, Vianoce, či jedný piatok dokonca. Áno, áno. Či... Myslím si, že Halloweenský je dokonca prvý článok, čo nie, bol? Nie, tento bol? tento bol prvý Veľkanoc a hneď ten istý rok potom prišla áno, aj, aj Halloween. Čiže toto je mm-hmm. úplne, úplne taký prvý, prvý článok, ktorý teraz keď už čítam, tak si hovorím, že aj sa to dal napísať ináč, ale už ho moc nemením, len k nemu doplňam postupne. Mm-hmm. Dobre, tak vlastne sviatky my poznáme asi skôr, že sú spojené s kresťanstvom mm-hmm. a s kresťanskou vierou ako vlastne sviatky, keď asi sú to najväčšie sviatky kresťanskej cirkvi, s tým, že Ježiš bol ukrižovaný vlastne v tomto období a vstal z mŕtvych. Ale... Údajne, údajne, ale to teraz neriešime. Uh, ale asi uh, tieto sviatky aj slavili iné uh, národy alebo... Vierovýznania. Vierovýznania zo skupy. Je to ťažké povedať, lebo že či sa dá hovoriť o nejakých druidov, že či išlo o národ vierovýznania. Etnika. Tak? Etnika, áno, tak výborné. Uh, kde majú vlastne taký ten začiatok, že kde by sme vedeli povedať, že áno, tu toto vzniklo podľa teba, že čo si sa dozvedel. Tak napríklad bol si dneska šibať niekoho? Uh, len maminu doma. Ja som vyšibal priateľku, omylom som jej šplechol vodu do oka, nepríjemne, čo mi bolo ľúto potom. A korbač som dal potom psinkam, aby sa s ním hrali, im sa to strašne páčilo, takže im asi budem robiť pravidelne také korbačiky na hranie. Ale teda môžeme, zač- môžeme začať tým šíbaním. To je taký, taká najtypickejšia uh-huh. vec, ktorá sa ľuďom spája s veľkonočnými sviatkami. A ku mne, však študovali sme na tej istej škole, sa ako prvá informácia dostala taká, že to má akože pripomínať buď byčovanie Ježiša, čo akože nedáva úplne zmysel, prečo by sme si to pripomínali aj ešte špeciálne na ženách. Áno, je to tak dosť od veci. A druhá interpretácia, ktorú som počul, ale nepozdávala sa mi, je, že to je akože týranie, alebo teda týranie, je to istá forma mierna týrania, teda že trestanie žien za to, že informovali o zmiznutí jeho tela. Akože si ľudia mysleli, že si vymýšľali, keď ženy tvrdili, že zmizlo Ježišové telo z robu podľa Biblie. A teda mm-hmm. toto si vraj pripomíname tým šibaním. Ale v skutočnosti 
šíbanie pochádza ešte z pohanských čias a kedy sa šíbalo takými čerstvými vrbovými prútikmi, plnými jazgy a to malo pripomínať akože prenos vitality na ženy. Uh-huh. A v podstate toto je niečo, čo majú všetky sviatky také tie najvýznamnejšie podobné, že prekvapujú všetky spadajú na také významné časti roka. Spomínali sme ten Halloween, ktorý je obdobie, kedy sa končí zber úrody a začína taká tá mŕtva časť roka. Takže všetky tie veci sú také spúky, také, vieš, bubulácii a ja neviem čo. Áno, áno. Môžeme, Dlhé, môžeme k tomu večer, robiť podcast. No. Večery dlhých tieňov začínajú. No, pravda, už aj také a hlavne dlhé chladné noci plné. Áno. Nemáš kopu času na rozprávanie si strašidelných príbehov. No a jar je zase opak. Na jar sa všetko začína preberať k životu. Takže všetky veci, ktoré sa spájajú s Veľkou nocou, súvisia s týmto astronomickým javom, že teda na severnej pologuli skončila zima a príroda sa začína znova oživovať. Takže už aj to šíbanie s takými mladými čerstvými prútikmi má teda znamenať taký, takú tú vitalitu, ktorú tým šíbaním akože symbolicky mm-hmm. prenášame na mladé ženy a mladí muži majú smolu a vitalita ich bude obchádzať. Áno. Pokým ich niekto nevyšíbe. Tak. A so šíbačkou sa... Sp- neviem, neviem, kedy k šíbačke pribudli voňavky. To je zvláštna vec. To je asi skorej taký pozostatok komunizmu, by tiež, som povedal. Tiež mi to tak príde, hej. Ale... Mne to príde, že asi v tých panelákoch nebolo najlepšie do tých malých kúpeľní nejaké dievča dostať, tak bolo jednoduchšie kolínskou niekoho šplichať. Ale čo sa týka šplichania vodou napríklad, tak to vraj prišlo z Ukrajiny k nám. Uh-huh. Aj keď v kolárových národných spievankách sa hovorí, že Citujem, oblievačka zdá sa byť tiež pohansko-slovanským pozostatkom, ktorého cieľ a význam nevieme. PDD potom to pokračuje v tom, že niekde na dedinách dievku celú aj do studne potoka alebo jazera hodia. Do studne? <laughs> Hej, možno námed pre ten film Kruh. <laughs> wow, akože ty... do studne. <laughs> Hej. Uh, no, to by sa mi Takže v 19. storočí bola hardcore oblievačka. Presne. <laughs> Takže... Toto oboje vyzerá byť proste také veci, ktoré tu boli dlho a ktoré... Mm-hmm. A, asi aj tá voda je taká, vieš, že ťa to má tak akože osviežiť. Áno, na, napríklad č... teraz ja som na Liptove a tu takmer mesiac vôbec nepršalo, takže aj príroda by sa podľa mňa potešila, keby už konečne riadne pooblievalo, aby sa mohla začať preberať k životu. Mm-hmm. <laughs> takže možno je toto v niečom symbolické. Hej, možno. Je to asi podľa mňa ten prechod uh, vlastne z toho zimného obdobia do takého jarného obdobia lebo aj tá veľká noc tak vychádza na taký ten prelom. No ona je však ako cesto ako zadefinovaná, nie? že cez také je ako astronomicky ukotvená. Áno, áno, áno presne. A neviem, čo ste, či mamina niečo napiekla na veľkú noc u vás, ale ano, občas robia takí tí baránkovia, nie? že čo má akože ano, ano. také hej, biblické konotácie, ale často sa pečú aj buchty s krížom, takzvané v anglických hovoriacích krajinách, že hot cross buns. A tiež, tiež to, to akože samozrejme má teraz už takú kresťanskú interpretáciu, ale v skutočnosti, že takéto krížiky sa dávali na chleba už v antickom Grécku. Čiže niečo, čo už bolo dávno predtým. A zmenila sa tá interpretácia, ktorá okolo toho je. Že vtedy to malo nejaký pôvod a skôr si to privlastnili. Áno, a potom a... proste povedali, že OK, budeme robiť to isté, ale dáme tomu trošku inú interpretáciu. V podstate mm. toto je strašne podobný motív tiež pri všetkých týchto tradíciách, že 
kedysto bolo tak, že strašne veľa v jednom meste rôznych náboženstiev zápasilo o ľudí, alebo proste niekto dobil mesto a potreboval ľudí premeniť všetkých na svoju vieru. Tak najjednoduchší spôsob, čo urobiť, je, že zobrať ich staré sviatky, aby ľudia oslavovali vtedy, keď sú zvyknutí, len tým sviatkom dať novú interpretáciu. Jasne. Takže ja mám úplné podozrenie, že s Čiernym piatkom sa toto raz stane, že teraz je to proste úplne vymyslený komerčný, uh, komerčný deň na nákupy, ale že niekto na to niečo vymyslí. Nejaká možno, viera si na to. Hej, presne. No, môže byť. <laughs> z Čierneho piatku bude církevný sviatok o 200-300 rokov. No to by bolo zaujímavé. Uh, Dobre, a tie, uh, tie hot, hot cross buns predstavovali čo? A to bolo len nejaké jedlo, alebo malo to aj nejakú... Je to, je to normálne proste taká žemlička, mm-hmm. myslím, že sladká, s takým krížikom mm-hmm. na vrchu. Jasné, že bolo to na... na... V Írsku som toto videl ešte inú, inú časť roka, že sa tieto predávajú. A myslím si, že to nebolo na veľkú noc, nespomeniem si teraz, kedy tiež na taký, na taký významný kresťanský dátum sa toto predáva v Írsku asi 2-3 dní. Ale už si nespomeniem okay. teraz, ktorý... Typická vec, ktorá, ktorú poznáme na Slovensku skôr z filmov, je taký ten easter egg hunt, teda áno, áno. hľadanie tých vajíčok, ktoré poschoval zajačik. Čo v dokonca... deťoch vyvolá zmetok, ktorý potom prírodovede musia, musia sa stále somáriť. Hej, u nás na Slovensku asi nie, ale počul som, že v USA je to jedna z najvyhľadávanejších vecí, čo sa týka detí na internete, že ako ten zajačik kladie vajíčka. Áno. A Či iné, druhá... že pekný zvykne, jak to je, že oni po záhrade rodičia, teda nerodičia, zajačík poschováva čokoládové vajíčka, deti to hľadajú, ja som to nikdy tako veľmi neregistroval. Tak toto funguje, dobre, tomu rozumiem. Áno, uh, je to tak, že vlastne volá sa to easter egg hunt, vlastne hľadanie veľkonočných vajíčok a robí to dokonca aj Bielý dom v USA už asi 130 alebo 140 rokov, nepamätám si presne koľko to zaviedli Stále a teraz je to... Na reťaziach A je z toho veľká partia a robí sa to, myslím si, že v anglosaských krajinách skoro všetkých, čo som zaznamenal. A k tomu sa sťahuje, viem, že nemecká, germánska bohyňa o estre. Estre, áno. Po anglicky Easter. Áno. A po nemecky Ostern. Hej. A ona je čoho bohyňa? Keď to... Ja len ešte vysvetlím, že prečo sa vlastne... Akože jej symbolom boli tie králiky. Uh-huh. A teda Hairs, to sú také, také tie divé králiky. A ona ako taká bola bohyňa... Musím sa rozpamätať. Rozpamätám sa a poviem, ale s tým sa teda viaže taká zvláštna legenda, že ona našla takého primrznutého vtáčika ktorého zachránila a stal sa z neho zajačik a ten zajačik potom znášal vajčka, čiže... <laughs> to je dosť nemecká rozpráva. Hej, ako vychovať zmetené deti. Hej, proste, čo je tam ten extra step? Dobre, super. Ale že čo presne bolo, ale tiež takéto všetky veci, že zvieratka. Na všetkých tých obrázkoch sa nachádza kopa zvieratiek, takže mám pocit, že asi niečo také, že bohyňa prírody a podobne. Možno tí bohovia nemali také asignované úlohy ako inde. Uh-huh. Že neboli tak jasne určené, proste to bola mýtická bytosť. 
Hej. Pozerám to a ja nemá nejakú, aspoň Hej. nevidím to tu takto zo rýchlosti, že by mala nejaký, jak tí grécky bohovia. Mm-hmm. A... Presne, ty ale... čiže mala veľa, veľa úloh mala na starosti. Hej, hej. A, dobre, takže ona vlastne zmenila zajačik, teda vtáčika <laughs> na zajačika. Hej, ona no. vytvorila tento mix zvláštny. Hej. A pokračuje tá e, bajka nejako, alebo... Tam to, vlastne to, ne, to neviem, ale dostali sme sa podľa mňa, že k najdôležitejšiemu symbolu Veľkej noci a to sú vajíčka. Mm-hmm. Áno. Lebo tie vajíčka... Ináč neviem, ako, ako, aká je kresťanská interpretácia tých vajíčok vlastne? Uh, ja si nepamätám žiadnu, že by nám niekto takedy povedal. Ja. A... Takže to len tak, že sa to dá pekne zdobiť? Tak sa to dá? Uh, dá sa to dobre zdobiť a viem, že niekto mi raz vysvetloval kvôli prasliciam, že to je... Že to je... Vlastne staré, nechcem povedať, že slovanské, ale staré slovenské, že taká mm, ručná tvorba. Aha, ok, že hej, že nedáva sa tomu, teda, keď, keď sa dáva, tak nám niekto dajte vedieť, my nevieme, ale hey. nás teda zaujímala tá história okolo toho a tá história sa datuje úplne, že také, že v Babylone mali a v Egypte. Wow. Kde uh, vajíčka sa dávali na počesť bohyne Ištar čo bola bohyňa lásky, mm-hmm. plodnosti, sexu alebo vojny. Mm-hmm. <laughs> a Ištar znie podobne ako Easter, ako mm-hmm. Veľká noc, ale vraj je toto iba náhoda. Že... Ja aj, že nie je to o toho odvodnú. Počul som, mm-hmm. že sú to akože proste dve nezávislé mýtické entity, ale náhodou sa volajú podobne. Takže mm-hmm. toto, toto nemá nejaký hlbší súvis, ale teda tie vajčka predstavujú to zrodenie, takže sa objavovali už v rôznych tých mýtoch v Babylone, v Egypte. Napríklad niektorí egyptenia tvrdili, že slnko znáša nebeská hus. Hinduisti zase vidia medzi, medzi vajčkom paralelu so štruktúrou vesmíru. Že, teda so štruktúrou sveta. Vieš, že tá škrup, škrupinka niečo predstavuje, vnútro predstavuje niečo uh-huh. iné. Našiel som také náboženstvo, ktoré som ani nepoznal, kým som to nezačal chystať, že zoroastrizmus. Okay. Nepočul si nikdy? Nie, nie, zoroastrizmu. Že to je jedno z najstarších, stále praktizovaných náboženstiev na svete. Okay. Prevažne v Iráne má 100 až 200 tisíc uctievačov, ak neviem, ak sa to povie, oh. veriacich. Význavačov. Hej, a to je, je to také polofilozofické náboženstvo v zmysle, že je to, veľa sa to stavia na takých konceptoch, že o súboji dobrá a zla. A teda dobro predstavuje, je predstavované nebom, a to nebo znieslo vajčko, ktoré je ten svet medzi dobrom a zlom a zlo sa do neho snaží preniknúť. Aha, Čiže zaujímavé. u nich tiež v tejto legende o vzniku sveta sa obsahuje vajčko, o, o, sa nachádza vajčko. Našiel som fínsku legendu, kde ležala Luonátar, čo bolo že céra prírody. Tak na chrbte sa kúpala v mori, na jej kolene pristal orol a zniesol tam vajčko. <laughs> A ona potom sa tam začala mrviť, tak to vajčko padlo a rozbilo sa. Čo je divné teraz, keď to tak hovorím, čak v mori by sa nemalo rozbiť. Toto, že kam padlo a rozbilo sa. No, teda vajčko sa rozbilo a z jeho žltka vzniklo slnko a z bielka vznikol mesiac. Aha, takže tieto vajíčka majú takú mm, spojitosť s nejakou fertilitou a s nejakým Áno, presne, takým presne, zrodom. A keby tak, jasné, chápem. Možno aj s týmto to je spojené, lebo vlastne aj kresťania slavia znovu zrodenie Krista, tak možno to vajíčko tiež je tam možno nejako prebraté do toho, alebo 
je to naozaj veľmi náhoda, ale nenašiel som k tomu nič, že čo by to... Áno, a... Neviem, akože je to hamba na to, že máme obaja gymnázium školských bratov absolvované. <laughs> Neviem, e, vieš, čo podľa mňa sa na tým ani až tak nezamýšľajú ľudia. Vieš, tie, tra- no, tradície, tie tradície podľa mňa aj napríklad pri uh, Vianočnom stromčeku sú tak zahalené tou, mm-hmm. uh, tou mystičnom a hlavne tým takým uh, prebraním tých starých, uh, starých zvykov, nechcem povedať pohanských, ale proste tých zvykov, že to až nepríde tým ľuďom proste, že ani sa na tým nezamýšľajú. Lebo aspoň ja som počul napríklad o Vianočnom stromčeku, že to bolo tak, že to robili starí Germani, že dávali, čo im ostalo z toho, čo mali ten rok pozbierali a čo mali aké dary, tak dávali tam sušené meso, nejaké sušené ovoci a tak pred svoj dom, čo ma, teda pred strom, ktorý mali pri dome. A z toho vznikol akože Vianočný stromček. Z tých, tých Vianoc je strašne veľa, akože tých interpretácií so stromčekom. Ja som už videl, však počul áno, áno. podcast o tých halucinogénnych rýboch, čo možno druhí vešali ako ozdoby na jedlu. Áno, áno, to, to je tiež pravda, že, že tam proste sa mieša tak strašne veľa tých príbehov, že môže byť jeden pravda, alebo môžu byť všetky pravda, že, by som, že v jednej oblasti mohol byť tento dôvod, a v druhej oblasti psychotropné huby a, a tak... Dobre, Abyž, ale vráťme... Ten, ten dôvod je taký, že robili to tvoji rodičia, prarodičia, tak to zopakuješ, ale tá interpretácia, mm. prečo to robíš, tak tá sa asi mení. Určite, určite. Uh, dobre, poďme asi na ďalší nejaký. Uh, taký tretí najväčší symbol je baranok. Áno, ale to sme už v podstate aj tak spomenuli, že to bude vlastne taký ten kresťanský symbol Ježiša. Áno, uh, a to vlastne pochádza z hebrejskej tradície, to židia používali, nie? Baránka, to sa spomína aj v starom zákone, nie? Keď Mojžiš vyslobozoval židov, oni vtedy mali ten sviatok Passover, čo vôbec neviem, jak je po slovensky. Po slovensky je to Pascha, sa to asi číta. Pascha? Pascha alebo Pascha, hej. Ale je to teda Passover v angličtine. A v podstate... Ten sviatok sa deje presne vtedy, kedy je Veľká noc. Čo Biblia interpretuje tak, že Ježiš bol ukrižovaný vtedy, keď to došiel slaviť. A teda, mm-hmm. že tie veci sa preto dejú naraz. A Pašcha je ukotvená presne, že sa má uh, udiať na jar. Tak vlastne, že toto zapichlo všetky tieto udalosti do, v kalendári na toto miesto. Iní zase interpretujú, že to je zase znova iná forma oslavy toho znovu zrodenia prírody, vieš, že máš proste mm-hmm. jahniatka malé, vieš, aj my máme teraz na stromoch jahniatka, ľudia si odsvaknú a zoberú z toho domov. Čiže znova to môže byť taký zmena interpretácie oproti tomu, aká bola tá pôvodná. Hej, že bol nejaký sviatok a, alebo nejaké tradície, ktoré sa presunuli náboženstvom alebo ano. sa zmenila troška interpretácia toho. Tým teda, že Židia si vtedy pripomínajú o, útek Možišovho ľudu z Egypta. A ano. jeho blúdenie v púšti, ktoré ináč je strašne zaujímavé, keď si niekto nájde, že na mape ukázané, že kadeľ vlastne sa akože vraj putovalo. Áno, 40 rokov. Hej, a dá sa to prejsť za takých relatívne 
O dosť menej ako 40 rokov. Áno. <laughs> Výrazne menej ako 40 hej, rokov. Hej, asi na svete není moc veľa vecí, čo by si 40 rokov prechádzal, ale toto asi tam je, sú a boli aj iné dôvody. A, asi. A to môže byť ďalšia možná epizóda, že za koľko by sme prešli <laughs> púšť v Egypte. Áno, ale mali sme jeden vedatúr, jednu vedatúr prednášku od Katky Boďovej, ktorá teraz intenzívne pracuje na modeloch epide- šírenia epidémie na Slovensku. A ona rozpráva, mala prednášku o modelovaní toho, ako ľudia blúdia. A že keď nemáš orientačné body, čo v púši predpokladám, že nemáš, tak proste začneš robiť kolečka. Mm-hmm. Tak, tak super. Môžeme zistiť. Je na... Je, je na YouTube tá prednáška, hej. Super, tak si môžete počúvať na YouTube prečo ľudia blúdia. No, prečo ľudia Môžeme ísť asi k tomu naj, najdôležitejšiemu symbolu uh, Veľkej no. noci a to je teda symbol zmrtvých vstania. Čo v kresťanskej nauke je teda akože zmrtvý stane Ježiša, ktorého ukrižovali a za tri dní vstal z robu. A v takej tej naturalistickej interpretácie znovuzrodenie tej prírody, ktorá v noci bola mŕtva a teraz na jar znova ožíva. A veľa takých tých starých legend obsahuje takú formu z, z mŕtvych stania. Napríklad teda Sumery mali legendu o bohyni Inána, ktorá mm-hmm. pravdepodobne súvisí s tou Ištar, ktorá bola obesená a vstala z mŕtvych. Egyptiania mali boha Horusa, ktorého mimochodom narodenie sa slaví na Vianoce. Lebo ano, je to tiež ano. významný astronomický datum. Takže jemu sa stalo niečo podobné. Na Vianoce sa slávie narodenie Mitrasa, ktorého ľudia slávili zase pri jarnej rovnodennosti. Takže znova takéto prepojenie týchto dvoch dátumov. A podľa legend stal z mŕtvych, respektíve bol oživený svojou starou mamou. Babky vedia všetko. Rímsky boh Dionís, čiže boh vína. Sibel, Diova matka, alebo hej, Diova matka, ktorá mala milenca Atisa, tak ten, ten Atis sa narodil z panny, umieral a stal z mŕtvych každý rok, pričom oslava prebiehala na jar, začínala čiernym piatkom a trvala 3 dní, kedy vyvrcholila oslavou z mŕtvych vstania. Hm, a toto je, toto je že staroveký Egypt a tie veci sa už akože dosť podobajú na kresťanské tradície. Mm-hmm. A dokonca som sa dozvedel, že rané kresťanstvo malo v takých tých úplne prvých učeniach symboliku vtáka Fénixa. Čo mm, už, toho mýtického. Áno, čo už teraz ja mám mm-hmm. pocit, že úplne vypadlo, že minimálne to nám teda na škole nespomínali. <laughs> Nie, vy, vypadlo to z náuky. <laughs> Môžem potvrdiť, možno nejaké veľmi nejaké obskúrne, ale... Čiže ono to vyzerá, že úplne zo začiatku túto symboliku znovuzrodenia uh, mal ten vták Fénix. A toto som našiel také listy, zabudol som teraz, koho presne boli. Hneď si to dopozriem, ale ten Fenix, že zomieral raz za 500 rokov a ak si to správne pamätám, on si pripravil kadidlo a takú tú, vieš, takú tú miestnosť rituálnu, uh-huh. kde zomrel a potom z jeho popola vstal červ, ktorý vyrastol a odniesol to telo Fenixa niekam do takých arabských krajín, kde ho niekto oživil. Toto sú proste také staré zvitky, wow. ktoré niekto pospisoval dokopy, takže toto by som nepovažoval za úplne oficiálnu verziu, ktorú všetci zastávali, ale... Toto sa do Biblie nedostalo, ktorú Ej. som nečítal. Uh, Clement. 
Klementové listy. Mm-hmm. Môže byť, že 90, 92 náš letopočtu, čiže ešte také úplne mm. rané veci. Ale že v rôznych takých úplne starých malbách kresťanských z tohto obdobia, takých úplne starých, nechcem povedať, že kostoloch, ale napríklad na niektorých hroboch bol nakreslený vták Fénix. A toto mm-hmm. teraz postupne úplne vymizlo a existuje isté podozrenie, že vlastne zmrtvých stanie Ježiša nahradilo tohto Fénixa v tomto, v tomto učení. Mm-hmm. Tak to je pre teologov veľmi zaujímavá otázka, že či, či sa s tým vyrovnajú alebo s historikou nejako. Ale v podstate, čo môžeme úplne odčiarknúť na záver tohto prehľadu o, histórie zvykov, ktoré poznáme na Slovensku, je teda, že všetko sa to spája s takými starými civilizáciami, z ktorých mnohé už dnes neexistujú, alebo teda sa vyvinuli na takú inú formu, alebo inú, inú kultúru. A spája ich oslavovanie znovuzrodenia, pravdepodobne znovuzrodenia prírody. A uh-huh. tá interpretácia sa teda vždy menila podľa toho, že aké aktuálne náboženstvo bolo, myslím povedal, že pri mikrofóne, ale aké malo práve silu pretlačiť svoj názor. Kto mal Mike v ruke? Áno, a teraz teda je to určenie také, aké je posledných už dosť veľa, viac než 100 ročí, už nechcem zase povedať, že veľa tisíc ročí, ale Jasne. Hej, vyše tisíc rokov. Dobre, a dáme si na záver pár takých zaujímavostí zo sveta. No. Ja som si pripravil a viem, že aj ty si si pripravil. A, tak ja začnem, čím začnem. A vo Francúzsku robia obrovskú omeletu. A, uvaria ich. Našiel som k tomu niekoľko príbehov, ale poviem ten asi najzaujímavejší, že Napoleon Bonaparte, keď tiahol v tých rokoch, keď bojoval, 1807 alebo tak, tak sa zastavil v nejakom meste a poprosil tam nejakého kuchára, aby mu spravil omeletu. A tak mu strašne chutilo, že sa chcel podeliť so svojimi vojakmi, tak dal z toho mesta všetky vajíčka doniesť <laughs> a nahádzať do obrovskej panvice. K obrovskej radosti sa... všetkých obyvateľov. <laughs> <laughs> Áno, a tak. A dokonca, že ich ostalo tak veľa, že to rozdal všetkým. Akože, že všetci sa najedli aj z toho mesta a jeho vojaci. Ale čo sa mi zdá troška blbosť, lebo prečo by mali pripravenú veľkú panvicu <laughs> na niekoľko stoviek, možno až tisíc vajíčok. Ale je to super príbeh. Strašne sa mi to páči. Veľmi poteší, keď ti Napoleon z vajíčok, ktoré máš pripravené na koláč, spraví omeletu a potom ti ju veľko tak. Táto tradícia sa zachovala dodnes a robia ju naozaj v obrovských panviciach. Je to až neuveriteľné. Odporúčam vám to vyhľadať, že Omelet in France alebo Giant Omelet in France, keď si vyhľadáte, a robia z niekoľko tisíc vajíčok a pre celú dedinu alebo mestečko a ľudia sa tam chodia najesť a je to taká spoločenská keby aktivita. Možno im ostali tie veľké panvice ako také inkvizičné pomôcky alebo možno <laughs> to teraz tam robia omeletu. Hey, ale je to neuveriteľné, lebo to fakt akoby ľudí tam chceš pražiť, tak je to také. <laughs> Áno, presne si to povedal. No, Lukáš Konečný, jeden z autorov Vedátora, ktorý pôsobí v Tromzo, to je v Norsku, tak on nám povedal, že na Veľkú noc ľudia čítajú detektívky a krimi príbehy radi. Čiže v Norsku sa úplne s týmto sviatkom spája, spájajú takéto knihy a dokonca je to tak výrazný sviatok, že keď, bežne je to tak, že keď chceš vydať knihu, chceš vydať pred Vianocami. 
lebo vtedy proste ľudia najviac kupujú najväčší trh, všetko okolo toho. Ale ak si v Norsku a vydávaš krimi knihu, tak ju chceš vydať pred Veľkou noc, lebo ten nával je tam vtedy najväčší. Wow, neskutočné. Že, <laughs> tak to sa to spá- a neviem, ako to že, zišlo, že ale... je to Absurdné. Ja som, alebo ty si mi poslal, myslím, že obrazok, kde dokonca na krabiciach mlieka sú také krimi príbehy krátke. No. Ukáza, že počas toho obdobia vlastne, že všade sú tie príbehy, že ľudia si sadnú a čítajú aspoň na krabici mlieka, aspoň taký. Potom ďalší, aby som asi dal, keď môžem, či chceš no, niečo? No, to, toto bolo jediné, ktoré som ja vedel, takže kľudne môžete ja ostatným hovoriť ty. Uh, tak potom je samoukrižovanie na Filipínach. Toto berem uh, osobne. <laughs> Áno, každý si zoberie nejakého sama, ktorého pozná. Je, uh, je to o tom, že ľudia sa prihlásia. Je, je, až sa mi tomu nechce veriť, ale ľudia to určite videli v televízii, lebo je to, v um, televízii to veľmi radi dávajú. Je to taká veľmi nevšedná, podívaná. Lebo sa ľudia prihlásia na to, aby ich ukrižovali reálne, fyzicky. A dokonca niektoré časti Filipín majú, že používajú klince do do rúk. Väčšina je, čo som našiel, že sú privezovaní k tomu, ale niektorí, niektorí dokonca používajú klince do rúk, akože, že sa chcú najviac približiť vlastne tomu, čo zažil Ježiš. E, pravdu povedec, nerozumiem tomu, ale je to, že vraj vyjadrenie e, vlastne tej obety, čo Ježiš e, vlastne na seba zobral, a je to a také tak, sadomaso akože je, je to, je to veľ, akože je to veľmi sadomaso <laughs> neviem, ne, nechcem nikoho uraziť ani nikoho vieru, ale príde mi to až moc prehnané uh, a dokonca niekedy je to spojené s bičovaním a s rôzne, akože so všetkým, čo si Ježiš za, uh, zažil, ale Jediná, jediné pozitívum je, že keď to väčšinou jeden, že človek prežije, teda nie, vždy to prežije, vždy to prežije, keď to zažije, tak už sa neprihlasí znova, takže asi, asi to malo... To mal byť signál pre tých, ktorí sa chcú taký, prihlásiť. Taký transcendentný zážitok, že stačí to len raz. Potom, keď nevieš ďalšie, tak ja pôjdem znova. Na Korfu majú veľmi zaujímavú tradíciu. Vyhadzujú vázy a, a hrnce z okien svojich z domov a vyzerá to veľmi smiešne, lebo dokonca si pripravujú také obrovské vázy, ktoré hádžu vlastne na ulicu pod. Stretne sa vlastne dosť veľký dav ľudí a pozera si, jak ľudia vyhadzujú tak tieto... Padajú na hlavy vázy. <laughs> hey, nie, tak opodiaľ stoja, ale je to veľmi zaujímavý pohľad. Tak, uh, je to väčšinou o 11. ráno, že zaznejú kostoly na Korfu a ľudia začnú vyhadzovať vlastne tieto... Videl som dokonca aj panvice vyhadzovať a tak, ale asi tieto veľké vázy sú tým najväčším lakadlom. Na Korfu si bol niekedy? Uh, nie. Ja tam chodím, lebo každý druhý rok tam býva konferencia kvantového časopriestoru alebo čo také, takže... <laughs> čo také? Jediné mesto, hej, na Korfu, v Grécku, kde som bol je Korfu. Tam veľmi mm-hmm. pekne. Uh, a to je asi k tomu celé. Môžete si to pozrieť. Je to spojené s ortodoxnou nejakou tradíciou starou, ale slávia to aj katolíci. Takže na tom Korfu. Potom veľmi zaujímavá je vo Florencii je taká 
akož neuveriteľná, je tam taký veľmi... Vyťahne sa pred baziliku vo Florencii, tú veľkú preto dômo, sa vyťahne, volá sa to Explosion of the Cart, <laughs> Scopio del Caro, sa to volá po, po taliansky. Je to, ako odporúčam si to pozrieť, je to, predstavte si, veľké drevená konštrukcia? Konštrukcia, alebo tak, taká sakrálna konštrukcia, na ktorej je priviazané niekoľko desiatok pyrotechniky a to zapália a to tam vybuchuje a, a hrozný dým tam je, akože vyzerá to až keby niečo to podpalovali, ale nie je to. Proste, vyzerá to veľmi zvláštne. Je to dokonca 10 metrov vysoké, je to naozaj a je to, že tradícia okolo 500 rokov stará. Wow. A vždy sa uh, vlastne to... Uh, kardinál uh, Florenský zapaluje túto pyrotechniku, takže je to, je to také úplne, že až, až crazy. Nie, crazy, ale také nevydané, že táto sa mi strašne páčila. Uh, a potom ešte uh, dokonca tento článok, čo som našiel, že najšalenejšie tradície, ale nie, že najšelenejšie, ale skôr je také najzaujímavejšie. Uh, samozrejme Slovensko a Čechy spomínajú, že oblívame studenou vodou. To, sna- to našim divákom... A to keby nevzal. vedeli, čo sme robili kedysi na dedinách. <laughs> Toto. Keby vedeli o tých studniach. <laughs> ale ešte jedna taká, je, taká malá a zaujímavá tradícia. V Rusku, Slovinsku a v Polsku robia... Uh, jak u nás si spomínal tých barančekov pečených, mm-hmm. uh, tak robia z masla barančekov. Z masla? Z masla. Potom proste to, čo dajú celé to... na Vianočku a zjedia? Nie, nie, proste len ho, len ho vytvarujú do, to, do, vlastne, do toho barančeka a majú ho na stole položené. Vyzerá to dosť bizardne, lebo vie, že je to maslo hneď, ale je to proste maslový baranček. Ale... A zaujímavé ma na to hlavne, že to e, prisudzujú Rusku, Slovinsku a Polsku, také nezvyčajné tri krajiny, že, že vždy si ich nespájam v nejakých e, veciach, hej, že hej. tieto tri. No a mal si ešte niečo z Nového Zelandu, tuším. Ja, no to som moc nechcel hovoriť. <laughs> to som moc nechcel hovoriť kvôli tomu, že uh, nie je to až také kid-friendly, ale dobre, uh, zabíjajú Z- tam... Zapchajte teraz deťom uši. Áno, toto, toto je PG-13. <laughs> uh, to, na Novom Zélande lovia králikov na tento deň. Je to, a zabíjajú vlastne uh, králikov. Uh, je to kvôli tomu, že na Novom Zélande králikov neberú ako u nás, ale berú ich skore ako háveť a škodnú. Mm-hmm. Veľmi, lebo sú premnožení. A uh, dokonca <laughs> uh, novozelandská vláda chce vypustiť vírus na zabíjanie týchto králikov nejaký, na ktorom pracujú, uh, že aby znížili tú populáciu, lebo im veľmi, uh, lebo na Novom Zélande uh, ne, nebol to endemit, Uh, nenachádzal sa králik a takže nemal žiadneho um, predatora tam, tak sa strašne rozmnožili králici a dokonca uh, jeden rok vedia zabiť len v tento jeden deň uh, 23 tisíc uh, králikov, len na Novom Zélande. takže hej, čo hej, je... Pozerám, že sa rozdelie to taký rok 2016 čítam, 27 tímov po 12 uh, polovníkov a 
tým, ktorý to v úvodzovkách vyhral, 889 kralíkov zabil. To je šialené, no, akože čo je, úplný. Čo je, hej, hej, to je, predstav si, že za 24 hodín to musíš nieko... Tá, ja som musíš... za posledných 24 hodín ani jedného kralíka nezabil napríklad. <laughs> no, ja len jedného. <laughs> Nie, ani jedného. Takže berte to, berte to z rezervou a... Um, Nepačilo sa mi to, ale sámko ma donutil o tom to hovoriť. A ja už teda, keď už sme pri tom Novom Zelande, na záver poviem takú zaujímavú informáciu. Novozelandská premiérka, ja to meno nebudem čítať, lebo ja by som to prešla, že Jacinda, ale asi je to Jacinda Ardern, vyhlasila, že veľkonočný zajko je essential worker, čiže je to zamestnanie, do ktorého sa musí ísť, takže aj keď tam majú teraz karanténu kvôli koronavírusu, tak dost, udelila, udelila výnimku veľkonočnému zajčikovi, že môže ísť poschovávať vajíčka. Takže deti sa nemusia bať. Áno, a potom sa niekto opýtal, že ako je to uh, Stood Ferry, teda z toho výlohu, ktorá nosí, ktorá berie deťa mliečne zuby a povedal, že teda tiež dostane pracovnú výnimku, aby mohla operovať aj v čase koronavírusu. Uh, to, to je zlaté, to je zlaté. Je to pekné. Hej, uh, keď si zachováva niekto uh, humor pri takýchto situáciách, to on, je super. Ona, ona, ona vyzerá úplne že neoveriteľne charizmaticky, tá premiérka. Ja si občas pozerám len také úplne krátke vyhlásenia a tá ich smiešná novozelandská angličtina samozrejme, ano, ale to... z nej úplne srší charizma, takže... Hej, hej. Uh, vyzerá veľmi milo. Dobre, Samko, máš ešte niečo, čím by si sa chcel podeliť Nie. na veľkonočné sviatky? Nič, tak... nič sa nebudem deliť. <laughs> Dobre, tak prajem ti krásne veľkonočné sviatky ešte. O, ďakujem aj ja tebe. Ďakujem ti veľmi pekne, že sme sa dneska mohli porozprávať. Ja ďakujem našim poslucháčom, že ste nás počúvali a dúfam, že si nás naladíte aj na budúce. Nájdete nás na Spotify, na Google Podcaste, na Apple Podcaste, všade, kde sa dajú zohnať podcasty. Máme stránku vedator.space, máme aj Facebook, vedator, lomitko, nie, potržník SK a nájdete na šade, čítajte naše články a sme strašne radi za vašu podporu. Pekný deň vám prajem. Do počutia. Majte sa pekne. Dobre, dobre.